0: Estás escuchando el podcast de Jugador Casual Conducido por Oliver de la Parra Quédate para hablar sobre juegos y también de tiendas Proyectos de Kickstarter y todo eso que es parte de la cultura de los juegos de mesa hoy ¡Bienvenidos!
1: ¿Cómo están? Soy Oliver de la Parra y estoy muy emocionado de estar una vez más con ustedes en el podcast de Jugador Casual, platicando esta vez como pueden ver en el título sobre juegos de dados. Y además también me gustaría introducir eh, formalmente a Jair Andasolo, que se incorpora a la mesa de discusión sobre juegos de mesa en el podcast de Jugador Casual. Jair, ¿cómo estás?
0: Hola, Oliver. Pues muy bien. Estoy muy contento. Eh, yo escuchaba... Ya era seguidor del podcast y pues ahora con esta invitación estoy muy feliz de, de poder aportar, de hacer que este proyecto siga creciendo.
1: Pues muchas gracias y esperemos que siga creciendo, esperemos eventualmente recuperar al doctor y eventualmente recuperar a Gio y empezar a invitar a más personas. Pero mientras, la verdad es que estoy muy contento de tenerte en la mesa platicando sobre juegos de dados esta vez. Y me gustaría, antes de pasar a las noticias y de pasar a los patrocinadores, preguntarte, ¿te gustan los juegos de dados? Me encantan
0: y de hecho me recuerdan mi infancia, porque mi papá nos ponía a jugar Vagamon. Mm que es un juego que seguramente todos conocen uh -huh. o bueno, muchas personas de nombre seguramente al menos y pues es un juego que se juega con dados y yo desde muy niño tengo la cercanía a ese juego y pues ahora todo lo que llega a mi mesa que tiene dados me conecta con esa con esa infancia de dados que tuve
1: es que creo que genera mucha emoción ¿no? o sea creo que este tema de, de tirar los dados y esperar qué sale y ver si hace match con lo que necesitas y eso creo que es muy emocionante pero antes de, de, de entrar al tema y ponernos a platicar formalmente sobre los juegos de dados, me gustaría eh, dos cosas. Primero, mandarle un saludo y agradecimiento a nuestros patrocinadores. Primero que nada, Acomodado, que ya reactivó eh, su comunicación y producción. Y Entonces, si ustedes están interesados, por favor acérquense con Acomodado si quieren una mesa de muy, muy, muy buena calidad que es personalizable. Y que además de todo, si ustedes dicen que los mandó Jugador Casual, les van a regalar por ahí unos accesorios para la mesa.
0: ¿Estos en dónde se ubican?
1: Eh, Acomodados se encuentran en la Ciudad de México, pero los pueden encontrar en sus redes sociales. Ellos están en Facebook y en Instagram.
0: Entonces, si tú nos escuchas desde Guadalajara...
1: Claro, te lo pueden mandar Sí, por supuesto, sí, sí Tienen un tema de logística muy bien estructurado Entonces te lo pueden mandar Me Entiendo que lo pueden mandar a otros países Entonces no importa dónde lo mandes Acércate y ponte de acuerdo con, con Rubén Que además es un, es un tipazo A quien también queremos mencionar entre los patrocinadores Es a la gente de Org Stories Que ya tienen los juegos que están mandando de Aldera Entonces si ustedes están interesados en conseguir, por ejemplo, Mariposas Que es un juego que ahorita está muy hypeado y muy buscado Ellos lo tienen actualmente en existencia asistencia acérquense con orx además tienen una actitud increíble Lili y carlos un abrazo enorme también a la gente de geeky stuff si ustedes quieren comprar en línea ellos están trayendo cosas muy 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 interesantes e incluso están trayendo kickstarters y finalmente a la gente de alderac entertainment que nos ha mandado unas cositas ahí muy padres y gracias a ellos pudimos regalar un tiny towns y un Space hace eh, hace apenas unos unos días y hace unas semanas el tiny towns y finalmente a nuestros podcast hermanos, a Masterface que es un podcast sobre Vampire Eternal Struggle, que es un juego de cartas muy padre, multijugador, con una temática de vampiros. A la gente de Juárez By Night, que también es el podcast sobre Vampire The Masquerade. Si ustedes quieren acercarse a la cultura de juegos de rol y específicamente a Vampiro, esa es la, pu esa es la puerta más interesante para, para entrar al mundo de, de, de World of Darkness. Y un saludo enorme también a las personas de Voices de London que se encuentran en Argentina y que nos entrevistaron para hablar de vampiros y de juegos de mesa durante esta semana. Entonces escúchenlo. Si a ustedes les interesa la cultura friki y quieren acercarse desde una perspectiva más real, pueden eh, checar ahí porque tienen un montón de cosas. Esto no es únicamente de juegos de mesa o de juegos de rol. Y pues bueno, antes de empezar a hablar ahora sí, vámonos con las noticias. Jair anda solo.
0: A ver, cuéntame, Dime. cuéntanos, Oliver.
1: No ¿qué hay tantas ha pasado? noticias, no hay tantas noticias. Y además, ¿sabes qué? Que fue una semana bien estresante para mí. Tuve un montón de trabajo, un montón de cosas que hacer y un montón de compromisos de, de jugador casual. Entonces, muchas noticias no te traigo, pero quiero que hablemos un poquito sobre mariposas que ya está en las tiendas. Ya se está, ya hay un montón de contenido al respecto. Ya se está jugando y ya hay por ahí un par de críticas polémicas respecto al juego. No sé si has tenido oportunidad de, de leer algo o si te ha llegado el chisme. Fíjate que yo he
0: escuchado que es un buen juego. O sea, así críticos, reseñas han dicho es un buen juego a secas.
1: Pero yo creo que tiene un tema y es que va a vivir en la comparativa. Claro. Sabes, al final del día no podemos. Por cómo se generó la mercadotecnia del proyecto que estaba tan vinculado con Elizabeth Hargrave que hizo Wingspan. Al siempre salir Wingspan a la palestra va a vivir intrínsecamente una comparación entre juegos. A pesar de no ser similares A pesar de no tener el mismo mecanismo A pesar de no... De que nunca se vendió como el sucesor espiritual De Wingspan, ¿no? O sea, te lo creo en juegos Como, por ejemplo, Rising Sun y Blood Rage Que se dijo desde el segundo uno Sucesor espiritual de Blood Rage Ankh, El cierre de la trilogía Entonces, ahí esperas cosas muy similares
0: Ahí está la onda de, por ejemplo En la música pasa que, que El primer disco de una banda es el, el hit El que vendió todos los discos El que atrajo la atención de las grandes de disqueras no y pasa que luego el segundo disco es el disco que decepciona a los a los espectadores de esta banda porque no trae las ideas tan originales que llamaron la atención del primer disco no y luego está la, la ter el tercer disco que es el tercer disco que después de que se pelearon con la disquera este sacan su tercer disco independiente y la gente está esperando que sea su mejor disco porque ya probaron los dos los dos espectros de, de la industria no puede pasar no sé si tú Consideras pertinente la comparación?
1: Es que creo que sí, sí es muy real. O sea, sí es muy así como funciona, ¿no? Pero como también un poco en la música, habrá quien tenga tres discos exitosos uno tras otro que se parecen o que no se parecen y habrá quienes tengan discos que dices, uy, qué onda con este segundo disco o incluso que son revalorados con el tiempo, ¿no? Un segundo disco que no es inter bien interpretado porque se adelantó a su época o porque rompió con, el con lo que había hecho al principio y años después la gente lo retoma y dice oye, qué buen disco, ¿no? puede ser igual en el mundo de los juegos de mesa no el tiempo puede decirnos oye mariposas a lo mejor no lo estábamos entendiendo bien porque el, el contexto a través del cual se hizo el mensaje de marketing no nos permitió disfrutarlo independientemente de las comparaciones no entonces tú no los comparas yo prefiero no comparar nada sabes okay, e okay. especialmente porque ni son lo mismo no O sea no no es la misma no es la misma mecánica no es la misma lo único que se que es la misma es la misma persona que lo desarrolló pero es un, es un mal ejemplo, ¿no? Hace poquito estaba hablando con alguien que me dijo, ay, es que todos los juegos de, de Eric Lang se parecen. Y yo dije, wow, 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 a ver, espérame tantito. ¿Cómo que todos los juegos de Eric Lang se parecen? Te, o sea,
0: te, te rasgaste la playera y Sí, 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 ¿Qué
1: eh, estás sí, de, sostén mi bolso, eh. <risa> <risa> sostén mi Rising son <risa> Entonces fue así de... Rising Sun y Blood Rage se parecen. Te lo compro perfecto porque además era un poco la intención en generar esa trilogía, ¿no? Y me dice, pero Angle ni lo hemos jugado. Y además, en teoría, debería de parecerse. Le digo, a ver, ¿se te hace que Rising Sun, Blood Rage o lo que tú. O, o, o alguno de esos dos se te hacen similares a Bloodborne, el deck building? No lo he jugado. Ah, bueno, es que ese es otro tema. ¿Se te hacen similares a Ancestry? Tampoco lo conozco. Ah, ok. Bueno, pues es que entonces tú estás evaluando a través de lo que tú conoces, ¿no? De lo que es ob de lo que es muy comercial, de lo que está muy en la palestra.
0: O sea, se nos podría ir la lengua, ¿no? O sea, de, de generalizar cuando realmente tenemos como referencia dos juegos. Dos juegos para comparar.
1: Justo. Y aquí el tema con, con esta chica con Elizabeth es que es literal tenemos dos juegos. Tenemos eh, Wingspan, tenemos el otro que cuyo Tuximusi. nombre exactamente y ahora tenemos Mariposas. Y creo que Tusimos y, y Wingspan tampoco se parecen, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejamos en el aire para que la gente lo analice un poco. No no quiero clavarme.
0: Fíjate que ahí estoy recordando una entrevista que le hicieron a las chicas que hicieron el arte de Wingspan. Los chicos de La, la Mateada, de Argentina, también. Ellos les preguntaban qué jugaban, que si ellas eran, como dicen, jugones. Y ellas se quedaron... ah ¿Había que, Había que jugar algo <risa> Qué chistoso. Había que jugar algo O sea, porque ellas Estaban muy clavadas En el, en el, en el mundo de, de la ilustración De la naturaleza Y pues no jugaban mucho La verdad Hasta que eh, Wingspan empezó a, a hacer ruido Y empezaron a entrevistarlas Y etcétera Ellas se, eh, se acercaron a más juegos y dijeron, ah, pues mira, hay que jugar, <risa> hay, hay, hay cosas padres que jugar, pero ellas no, o sea, no estaban en este mundo claro, por, es por, que no es por jugar. Y me pongo a pensar que Elizabeth, ella en, no sé si has escuchado algunas de sus entrevistas, ella tampoco era la
1: La más jugona la, del mundo, la más jugona, ¿no? o sea. No,
0: no. Y de hecho eso puede, pues, ser hasta favorable para, para un... Diseñador, no es sea. Es debatible, ahí que no.
1: Es debatible porque digo, no hay. Tú me contaste esta historia es respecto a, Car a Carcazo, ¿no? Que era un músico, no. Quien desarrolló Carcazo, era un músico. Es un muy buen ejemplo de que no necesita estar sumergido hasta el cuello en juegos de mesa para desarrollar algo padre. Se necesita una buena idea, pero también está el otro lado. Que también entre más te nutres de mecánicas o de entendimiento, pues mejor puedes desarrollar, ¿no? O sea, creo que las dos cosas son válidas. Uno es de repente es un long shot, ¿no? O sea, es de repente es un poco de un tiro de suerte y sacarte algo bien padre, y tú venir de cualquier, de cualquier industria que no son los juegos de mesa y, y sacarte un carcassón y decir, wow, o sea, es real, ¿no? O. Gente que se ha dedicado a esto, que los ha estudiado, que ha entendido, que ha desarrollado muchas cosas y que hoy es un Rainer inicia un Antoine Bausa, un Catala, que, ¿sabes? O sea, creo que las dos cosas son válidas. Al final del día deberíamos de estarlo evaluando por el final result, que es el juego mismo, ¿no?
0: De hecho, eh, la semana pasada, antepasada, no me acuerdo cuándo, escuché una entrevista que le hacían al autor de un jueguito de cartas que salió hace poco que se llama Maltrago. Ajá. Uh -huh. Eh, es el primer juego de ese autor creo que es español y él platicaba que él desarrollando su juego un día se sentó y dijo ah vamos a hacer un juego de mesa y dijo qué tan difícil puede ser ¿Mm? y cuando lo empezó a testear el feedback que le daban sus amigos le decían ah esto se parece a este juego entonces él ya iba y jugaba ese juego y decía ah sí se parece pero yo lo puedo mejorar Ajá, exacto. y entonces llegaba llegaba otra persona y le decía ah tu juego se parece a este otro juego y entonces ahí va el diseñador y, le, y, y jugaba ese otro juego Y decía, sí, sí se parece Pero no porque en el mío pasa esto por este cosa
1: Que ese tema también Ahí sus amigos estaban haciéndolo mal no Porque creo que si tú te sientas Y juegas algo que estás testeando lo, No deberías decir, oye, se parece esto Porque no se trata de inventar el hilo negro Yo no me he sentado nunca con un diseñador que me diga Oye, mira, te, me voy a sentar contigo porque inventé algo así Irreal, que no existe Que, ja, que yo te traigo aquí El hilo negro 2.0. Es, es irreal, ¿no? O sea, todas las cosas van a tener relación con otras. O sea, las mecánicas ya están ahí. De repente, es como las innovas, cómo le das la vuelta, cómo las unes, y es otra cosa diferente. Pero creo que sus amigos estaban siendo un poquito manchados en decirle esto se parece a otra cosa. No creo que lo que está interesante cuando te dan feedback y cuando lo pides es decir, hoy nos vamos a enfocar en, en esta mecánica en específico porque es lo que me interesa pulir. Y que tus amigos te digan Ah, mira, esa mecánica fue torpe O esa mecánica fluyó muy bien O a esa mecánica probablemente hay que ajustarle tal cosa Pero bueno, igual creo que está muy clavado de repente Pero estaría bueno eventualmente hablar también de ese tipo de cosas e inventar, a Invitar, perdón, a desarrolladores de juegos
0: De hecho, yo pienso que Elizabeth Al diseñar Wingspan Un, un juego que llamó la atención de todo el mundo seguramente hubieron diseñadores de juegos de mesa que se acercaron con ella mm. a, a charlar, a platicar y esas, y esas charlas, o sea, imagínate qué le dijo Eric M. Lang a Elizabeth cuando, se, cuando se, se... De hecho, los dos son canadienses, creo, ¿no?
1: Eric Lang no es canadiense, me parece que Eric Lang es como de Taiwán, algo así, no me acuerdo perfecto, pero no es, no. a menos de que tenga residencia en Canadá. Él es. Bueno. es como de, de Asia, tipo Taiwán, algo así, Indonesia, Malasia, no me acuerdo perfecto
0: Bueno, pero a, a, eso, a eso voy, o sea, que, que Wingspan fue el primer paso para, para Elizabeth Que seguramente le abrió muchos caminos, muchas conversaciones, muchas experiencias Que la llevaron a ser mariposas y Mariposas tiene un proceso y tiene una historia diferente a la de Wingspan. Exactamente. Por eso, comparar uno con otro no tiene sentido. Además, cuando, como tú bien dices, nadie dijo que eran... Eh, Sucesores el secuelos. uno del otro, ¿no? Sí, justo,
1: justo. O sea, sé que, sé que también es natural... Buscar esta comparación, ¿no? Porque venía de algo muy poderoso como fue Wingspan. Es natural la comparación, pero también seamos justos, ¿no? Creo que al final del día no se trata de comparar a los hermanos por ver quién es el más... O sea, los tres son personas diferentes. En este caso, los tres son juegos diferentes, ¿no? Juguemos mariposas, que lo tenemos aquí ya. Esto que escuchan es mariposas. Vamos a jugarlo. Vamos a decirles muy pronto en un videito qué onda con el juego y, que, y ahí sí ya hacemos una discusión más a profundidad del juego ¿te parece bien? es más en el siguiente podcast Órale Ya lo, lo tenemos jugado tú y yo Y ya lo platicamos con todo el mundo Va, me late eh, Rápidamente otras dos noticias, amigo Igual y esto nada más como para hacerles difusión Estuvimos con las voces de Londres Como lo platicamos al, en el momento de la introducción de este podcast Y me gustaría recomendarles que se vayan y escuchen su Es un programa de radio que luego replican digitalmente En el cual hablan de cultura friki Un poco como lo que hacen las personas de Freaking Pero los de Freaking aquí en México es a través de esta app y los chicos de las voces de Londres están en, en, en Mendoza, en Argentina, y ellos invitan a personas que están en el centro de la cultura friki, ¿no? Entonces invitan, por ejemplo, a cosplayers, invitan a gente que hace y lolita, invitan a gente que hace cualquier cosa que se te ocurra, que es cultura como contracultura, así es lo que la gente llamaría friki, eh, y ellos te dan su, su perspectiva, te lo explican como con peras y manzanas, para que te quede bien claro, pero desde alguien que lo vive. ¿no? Entonces está muy interesante el concepto. Y finalmente los chicos del próximo turno, a quienes les mando un saludote, chicos de Guadalajara que están haciendo contenido también de juegos de mesa, nos invitaron a mis amigos de recreo lúdico y a mí a jugar lotería en vivo y luego lo subieron ahorita Entonces chequense ese video Sigan a Recreo Lúdico Sigan al próximo turno Y ahí dejen un comentario en el video Si les parece el tema de jugar lotería O qué onda Porque además es un tema como Me di cuenta que hay como dos juegos No, tres juegos que nacemos como sabiendo jugar ¿No? O sea, uno Lotería y turista, o sea, ¿en qué momento aprendes a jugarlo? ¿Quién sabe? Pero ya viene como en el, en el ADN, ¿no? Como en el paquete de programas básico.
0: Ahí hay, y además hay una infinidad de versiones de la lotería ya, ¿no? Eh, hace poco justo veía eh, a los amigos de fuera del tablero, iban a la ludoteca de Jorge y Jorge presumía, una lotería con diseño de puras calaveras.
1: Ah, sí, claro, claro, claro. Jorge me enseñó el proyecto. Es que ¿sabes qué pasa? Que como ya es un tema de cultura, o sea, ya es, ya es un elemento de la cultura, ya se puede hacer reinterpretación artística, ¿no? Claro. Entonces, igual te vas a topar en el tianguis un una, una lotería de las princesas, que hay proyectos muy interesantes como ese de las calaveras, que además el arte también fue parte del proyecto, no te podían vender las, las acuarelas originales. Muy, muy padres. O sea, creo que el tema aquí con la lotería es que ya es un tema de cómo lo lo, lo resuelves creativamente, ¿no? para hacerlo diferente.
0: Hay también ahí, por ejemplo, la, la readaptación a juegos en otras partes del mundo. ¿No? Uh -huh. eh, que por ejemplo eh, es que no me acuerdo cuál era el juego ni me acuerdo pax le dicen pax al autor bueno la cosa es que él platicaba que un juego que él diseñó se iba a reed re reeditar en indonesia uh -huh. pero en indonesia iba a tener una temática completamente diferente claro
1: pasa pasa ¿Por? y es más
0: o justo por la por cómo se pueden acercar las personas de cada país a qué cosas. Mm, y siendo la, la, siendo la lotería algo tan mexicano, creo, ¿no?
1: Mm, o pues, es
0: más global.
1: Eh, es una historia larga que la explican muy bien en Fuera del Tablero. Eh, Jorge hace una explicación muy, muy, muy bien y muy detallada del de origen. Eh, la hace Clemente Jacks. El de las calzas, ¿Qué? él es, ajá, sí, ya sé. Por eso, por eso la primera carta es un gallo. Entonces, él la trae, pero no es mexicana. Sin embargo, donde explota es en México. Okay. Y entonces se interpreta como una, una característica cultural muy mexicana, pero pues su papá no es mexicano, ¿no? Nace en México, pero no es mexicano. Órale. Entonces, sí, ya después el, el, el fenómeno cultural está muy asociado a la gráfica mexicana y por eso es que se interpreta como algo tan, tan, tan mexicano, ¿no? El luchador, el barril. Sí, claro. Bueno, sí, efectivamente, el borracho. El borracho. <risa> Pero bueno, eh, si quieren más, si quieren saber más sobre lotería, chequen ese capítulo específico de, de Fuera del Tablero. Jorge lo explica increíble pero ya toca tiempo de que nos pongamos a platicar de nuestro tema del día de hoy, que son los juegos de dados. Primero, y me gustaría citar aquí a alguien que lo explicó muy bien y se me quedó grabadísimo, es a José Luis Zapata de La Matatena, que dice, los juegos de dados no necesariamente son juegos de azar y no necesariamente caen todos del lado de la de lo ameritrash, ¿no? O de lo muy de lo muy superfluo, de lo muy del momento. Depende de cómo es utilizado el recurso y estoy 100% es más 300% de acuerdo con con él. Porque el recurso puede ser utilizado para emocionar. Es decir, yo tiro los dados y me emociona y veo qué onda, y no, no sé el resultado. Estoy tirando el dado por tirarlo, para ver qué sale y ese resultado impacta en, en, en el juego, ¿no? Ejemplos: Strike, Paz de Pandas, Las Vegas, ¿no? Que ya los. Que esos son los tres juegos que vamos a analizar brevemente. Pero si los utilizas para construir estrategia. Y lo que te da no es emocionante, sino es estratégico, o sea, es parte de una estructura de pensamiento. Para resolver otra cosa, entonces ya no es el dado clásico de la Ameritrash. Muy bien puede estar implementado en un euro. Ejemplos aquí, Dice Hospital, Rogers of the Ganges, eh, Python, que son los tres juegos de los que vamos a platicar. Y también hay cosas que están un poco en el Inter, ¿no? Todos los Roll and Ride, por ejemplo. Dice Forge, que es un juego súper innovador en términos de cómo se implementa el uso del dado, porque tú tienes que construirlo y lo vamos a hablar en un momento. O por ejemplo, Champions of Midgard, ¿no? donde tus trabajadores, donde tus, tus guerreros son dados y entonces tiras para ver qué tan efectivos fueron a la hora de pegar.
0: Oye, eh, ahorita, digo, no espero no salirnos mucho del tema, pero me vino a la mente Sagrada.
1: Sagrada, y justamente para allá iba... Iba a mencionar a Sagrada... Donde es un juego que se encuentra también como... En el inter no O sea, porque efectivamente tirar los dados es emocionante... Pero obedece a una estrategia. A mí Sagrada, personalmente... Espero nadie me odie... No me encanta. Porque se me hace como un poco un sudoku. Pero está Roleplayer. De entrada, capitaliza ese momento... Que todos los que hemos jugado Dungeons and Dragons disfrutamos tanto como odiamos que es crear personaje lo disfrutamos porque es bien divertido está bien padre te, te involucras un montón le pones espíritu le y lo odias porque dices me, me tardé todo lo que íbamos a jugar en hacer estos personajes y a lo mejor ya no lo volví a jugar no
0: de hecho eh, ahorita que lo mencionas al principio del programa yo mencionaba que yo me acerco a los juegos de dados eh, gracias a mi padre que uh -huh. nos enseña a jugar Vagamon, y hemos jugado con él toda la vida pero mi siguiente acercamiento con los juegos de dados fue el rol. Claro. Que claro. yo me, iba, que me invitaron a jugar Dungeons and Dragons y pues lo primero
1: que necesitabas eran tus dados. Claro, por supuesto. Y, y además es súper emocionante porque de lo que tiras depende cómo se resuelve la historia, ¿no? Cómo se resuelve la escena, si le pegaste, si no le pegaste, si lo seduciste, si no lo seduciste, lo que sea, ¿no? Pero ahí hay mucha emoción porque está muy involucrado con una narrativa sí que en el Vagamon no la tiene, no, o sea, es, el bagamón no es tiene mucho arte
0: completamente Exacto. y lo siguiente es que te encuentras un juego totalmente diferente que tiene el mismo elemento que son los uh -huh. dados, pero llevado a otro lugar. Diferente.
1: Exactamente. Entonces, para no clavarnos en la generalidad, ¿qué te parece si hablamos brevemente de algunos juegos que traigo aquí anotados? Obviamente no son todos, hay n cantidad de juegos de dados. Eh, yo traje algunos que a mí en lo personal me gustan Igual ni siquiera son los más característicos ni los más representativos Pero para eso existen las redes sociales Vayan, escríbanme en el post de este podcast Díganme, Oliver, a mí me gusta tal cosa O vayan y escríbanme en Instagram O mándenme un mensaje, lo que quieran Y platicamos sobre los dados porque a mí la verdad también me encantan Entonces el primero que traigo es Paz de Pandas ¿Lo has jugado de casualidad, amigo?
0: Me lo has presumido mucho pero no lo hemos jugado, ¿verdad? No, no lo hemos jugado.
1: Paz de Pandas es un juego tal cual. Tiene, es un, es, son dados que tienen unas caras en blanco, que, que significa que no pasa nada. Tiene unas caras que tienen una gotita de agua, que significa que los dados se regresan a la caja. Tiene unos pandas, que significa que ese dado se lo regalas a alguien más. Y tiene unas caritas que tienen un bambú, que es un reto. El objetivo del juego es ser el primero que se deshace de todos sus dados. Entonces por eso es que te deshaces de, las, de los dados con las gotas de agua o te deshaces regalándoselos a alguien más con los pandas. No Es un juego muy sencillo, muy divertido. Creo que es de esos juegos que lo puedes explicar incluso mientras ya estás jugando. En dos minutos la gente ya se está divirtiendo, ya se enganchó, ya empezó a hacer el mal regalándole los pandas a alguien más. Entonces es un juego muy sencillito que además tiene una presentación muy padre eh, en el cual viene en una cajita de, de bambú. Este es un juego, por cierto, del 2014, creado por Ken Gruhl y Quentin, eh, Quentin Ware. Entonces, estos dos chicos hicieron un juego muy divertido, muy sencillito, que engloba este tema de, de tirar dados por divertirte y en cinco minutos ya terminó y puedes volver a jugar.
0: Bueno, de hecho... Hace poco le decía a, a alguien que me estaba diciendo que le gustaba Game of Thrones y que había visto un juego de mesa de Game of Thrones. ¿Cuál
1: de todos habrá visto? ¿El,
0: ¿El board game? Ajá. Uh -huh. Ese juego tuve la oportunidad de jugarlo un par de veces y pues tiene una explicación bastante larga. Sí. Llevaba, y, y no solamente la explicación es pesada. El juego es pesado. El juego es pesado. Entonces yo le dije... Pues mira, la vez que yo aprendí a jugar ese juego, me tardé como seis horas. Como, sí, fue un rato. Como, como, como entenderle, ¿no? O sea, me lo explicaron y después ya que lo estaba jugando y de que de repente no sabía ni para dónde iba ni nada. O sea, sí me, sí me llevó. Un, un buen rato. Una, una tarde uh -huh. aprender a jugar ese juego. Entonces esta persona me dijo: No, eso, eso no va a pasar en mi mesa. No va a pasar. ¿Por qué? Porque en su mesa. Lo que. lo que triunfaba era el juego que explicas en dos minutos.
1: Exacto, es que hay cosas para, para cada mesa, ¿no? Yo tengo amigos que. afortunadamente tengo amigos que juegan de todo. Igual se sientan a jugar paz de pandas, e incluso lo visualizan como un juego para el que gane, decide qué juego sigue. ¿No? Entonces jugamos paz de pandas, el que gana puede elegir. Rising Zone puede elegir eh, Marvel Champions, puede elegir lo que sea porque la neta es que creo que sí jugamos de todo, pero hay mesas que no y hay mesas que un juego que tiene estos tableros, estas cartas estas figuras, les resulta imponente, ¿no? y ahí hay cierta reticencia que muy probablemente sea lo que ocurre con con este grupo específico que nos cuentas.
0: Sí, sí, de hecho ahora me haces recordar que el juego de dados también es es muy útil, no solo entre partidas, sino entre tiempos libres.
1: Claro, claro. Y, y entre tiempos libres y pueden ser muy breves. ¿no? En el recreo,
0: en, o sea, si tú el... estás estudiando la preparatoria, la secundaria, la universidad, y tienes este e, entre clases unos 10 minutos, puedes echar un trash panda.
1: Es correcto, es correcto. Y, y por eso me gustaría hablar del juego que sigue, porque creo que es todavía más inmediato y más fácil y hasta de repente más universal que Paz de Pandas. Y me refiero a Strike, que tuvo un sucesor espiritual que se llama Impact y luego salió un Strike de Harry Potter. Strike originalmente es un juego del 2016 que ahorita me parece que ya está autoprint, no es fácil de conseguir, diseñado por Dietl Newsle. Este juego... Tiene la premisa más básica. Tienes una especie de plato, de, de Platón, donde tiras dados. Cada vez que los dados tienen el mismo número, los tomas para tu reserva y gana el último en tener dados. Mientras todos los demás van perdiendo dados, el que los acumula, el que los juega más es astutamente o el que tiene mejor suerte es el que es el, el que gana. Porque puedes tirar de uno, de tres, los que quieras. Puedes tirar todos tus dados y todo lo que hace match lo regresas a tu reserva. La forma en la que los dados se van reduciendo es que el número 1, en vez de tener un 1, tiene una X. Entonces, esa X sale del juego. ¿no? Ahora, ¿qué le suma impact? Y eso tú lo tienes bien claro porque creo que es un juego que te gusta mucho. Es que le suma poderes. En vez de tener números, tiene elementos y los elementos, cuando hacen match, activan una habilidad específica. Lo que multiplica muy cabrón las posibilidades del juego Puedes jugar con ciertos poderes O puedes jugarlos con todos O incluso puedes jugarlos sin poderes Puedes jugarlo como lo juegas tú Que es una especie de mini torneo Es un juego muy entretenido Muy sencillo Que incluso puedes jugar con un paquete de dados Y un plato
0: De hecho, ahora que, que mencionas ese juego eh, La idea de, de que el dado no tenga solo números no O sea, pasamos de, de que el vagamón son dos dados blancos, los tus dados blancos, mis dados uh -huh. rojos, y ya. Luego vamos al juego de rol, que es el dado de 20, el dado de 10, claro. el dado más, más curioso. Uh -huh. Pero ahora estamos entrando al área en la que los dados no tienen números. sino más, bien tienen acciones. Y me pongo a pensar en este juego clásico de, bueno, que primero es de cartas y después es la versión de dados, que es el bang.
1: Claro, claro. Bank también es un okay. excelente juego para introducirte al mundo de los dados, al mundo de los roles ocultos. Y en mi experiencia es de los mejores juegos que te enseñan a tener claro cómo ganar. ¿Sabes? Claro. Porque de repente hay muchas personas que se sientan, especialmente cuando estás acercándote al jovino, que se sientan, juegan, les dicen qué es lo que tienen que hacer y lo hacen como muy mecánicamente, pero no tienen claro cómo ganar. Y eso puede llevar a unas situaciones muy tristes en Bang, ¿no? Porque tú estás tirando dados y disparándole a la gente y usas tu habilidad. Pero dices, güey, no le dispares a él porque él es de tu bando. Y si se mueren los dos, pierden, ¿no? Entonces pasa un montón que, que en ese juego la gente no... Bueno, especialmente te digo, cuando se están incorporando, no les queda tan claro, ¿no? Y lo hacen como por divertirse. No, pues yo le quiero disparar. Ok, está bien, diviértete y todo. Pero no se te olvide. Que el objetivo del juego, aparte de la diversión, o sea, el, el objetivo es ganar y ya la sensación que te lleves es la diversión, ¿no? Pero bueno.
0: Ahí es la onda de que creo que a la hora de explicar un juego, por ejemplo, si tienes que explicar un mazo que tiene 20 cartas, no sé, pensando en el Citadel. No, el Citadel tiene menos. Eh, bueno, pensando en un juego que tienes que explicar 20 acciones, a explicar un dado que te reduce el... a 6 acciones que son las que tiene el dado, pues claramente va a ser más sencillo explicar un, un juego que, que tenga menos posibilidad de, de acciones a realizar en una ronda, ¿no?
1: Es correcto. Es muy correcto. Es muy correcto. Y me gusta mucho cómo lo planteas porque efectivamente el dado es un recurso muy versátil. no Es un recurso al que le puedes poner lo que se te antoje, los números como tú los quieras, lo puedes poner símbolos le puedes poner acciones, le puedes poner incluso eh, graduaciones para convertirlos en trabajadores, que también lo vamos a hablar más adelante. no Entonces es muy interesante cómo el, el dado pasa de ser un, un elemento de azar eh, a convertirse en un elemento estratégico por la forma en la que se implementa en un ecosistema de mecánicas.
0: Incluso hay dados que repiten números, ¿no? Uh -huh, o claro. sea, ahorita me estaba acordando que, que alguna vez estaba jugando con mi padre, Deep Sea Adventure, uh -huh. y él estaba tira y tira y dados eh, buscando que le saliera un 5.
1: Uh -huh. Y creo que no lo tiene, ¿no?
0: No, o sea, es uno, dos y tres repetido.
1: Ajá, justo. justo, justo.
0: Entonces, o sea, eso también es otra forma de manejar los dados, ¿no? Uh -huh. en, en, la, en el área de la estadística. Claro. De la claro, posibilidad. Claro.
1: Claro, que eso ya es un tema bien bien clavado y bien interesante y al que le podríamos dedicar un programa completo de cómo generas mecánicas que a través del azar, aún a través del azar, siga siendo un juego justo, ¿no? Que igual ya lo podemos platicar en su momento. Invitamos a alguien que sea muy clavado de eso, que sí conozco personas. Pero vámonos al siguiente ejemplo, que es Las Vegas. ¿Has jugado Las Vegas, amigo?
0: lo tengo tan revisado que siento como si lo hubiera jugado o sea es un juego que, que me parece que va a encajar perfecto en mi mesa familiar definitivo pero no, no he tenido la posibilidad de se me una copia y además que recientemente salió una versión como revisada que, sí, ten, es que correcto. tiene en esos ya tiene tres
1: versiones ahí no el tema con Las Vegas es que creo que lo acabas de describir de la mejor manera es un juego divertido es un juego familiar y es un juego que no involucra un entendimiento muy profundo ¿no? o sea Tiras dados... Dispones de los dados... Bueno... Para quien no lo ha jugado... Les explico brevemente... Tienes seis casinos... Cada uno con un número asignado... Del dado del 1 al 6. Cuando yo saco... Números... O sea... Tiro mis dados... Que me parece que son ocho dados... Tiro mis ocho daditos... Y ponto que tengo tres unos... Entonces puedo asignar... Esos tres números... Esos tres unos... Como un grupo... Al casino número 1. Y si yo soy quien... Al final de la ronda... Tiene más dados... Eh, en el casino se lleva el premio mayor. Si hay más premios, puede dársele a un segundo lugar o, y hasta un tercero, no hasta un cuarto. El tema aquí es que los, si yo tengo tres dados de un número y tú tienes tres dados de ese mismo número en el casino correspondiente, nos congelamos mutuamente. Entonces tú y yo no nos llevamos nada porque empatamos. Y si alguien puso un último dado ahí, con uno solo se puede llevar el premio mayor. Ok. Entonces es muy interesante porque al principio hay mucha decisión Porque tienes todos los dados y dices Ah, los dispongo así, los dispongo acá Quiero este premio, quiero este otro, voy a bloquear acá Y al final ya es lo que la suerte dice ¿Sabes? Porque puedes tener tres dados Y si en los tres dados te salen los tres mismos números Y es para un premio que no te conviene Porque ya alguien lo tiene ganado O porque es el premio más chafa de todos Ya, te fregaste, es ahí no, entonces es un juego bien divertido, muy familiar y además muy engaging. Me gustaría encontrar una mejor palabra de estos juegos que hacen que la gente se clave, que hacen que la gente se apasione, que hacen que la gente incluso te diga, no, no hagas eso, no vea molestar a él, no a mí, porque es, es de ese tipo de juegos. Es un juego muy divertido.
0: Sí, que, que, funcionan, que funcionan maravillosamente en familias. Exacto. Y, pero como funcionan maravillosamente en familias, también pueden funcionar maravillosamente con tu mesa de amigos. Claro, también. No, o sea no 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 hay una separación los pueden funcionar perfectamente en las dos mesas
1: exacto es que son juegos que apelan a algo muy humano que está por arriba de ser jugón o no ya apelan a la emoción apelan a la suerte apelan a, a, a molestar a los demás que eso es muy mexicano apelan a a, a, a retar a la suerte y decir ah sí fuck it, aquí voy a poner mis dados no entonces creo que esas cosas Independientemente de que juegues o no De que te sepas las reglas de, de Carcassonne Y memorices todas y cada una de las losetas Eso es muy humano no eso, eso lo puedes jugar con tus primos Con tus amigos, con tu tía, con tu mamá, con quien sea De hecho
0: es tan, tan humano Como dos personas peleándose a puño limpio y gente alrededor... Viendo, eh, sí. viendo Viendo, <risa> este, decidiendo quién va a ganar, ¿no? Y,
1: justo, justo,
0: exacto. Eh, o sea, vamos, ese juego no necesita...
1: Está en el ADN de las personas, más allá de eso. O sea, sí hay unas reglas muy sencillas, las tienes que aprender, sí, es correcto. Pero en cinco minutos ya estás jugando.
0: No, y además eso que me dices de las versiones eh, sería interesante porque creo que la última edición que salió salió como una versión como no sé si definitiva pero sí con todas con todas las expansiones que se habían publicado o algo mm, así
1: algo así porque la primera y la segunda versión lo único que cambian es el look and feel del juego okay. la tercera versión que es la que te, la que mencionas le suma cosas al table hay un tablerito ahí en el que tienes cosas que hacer las Vegas Royal las Vegas Royal efectivamente ese yo no lo tengo no lo he jugado yo me siento muy contento con mi Vegas como es, pero sí se me antojaría jugarlo. Ahí sí podríamos echar una chicada. Si ustedes que nos escuchan, amigos, han jugado Las Vegas Royal, cuéntenos cuál es su experiencia y díganos cuáles son las diferencias principales entre versiones. Entonces, hasta aquí nos queda bien claro, amigo, cómo es el feeling de, de emocionarte con un juego de dados. Vamos a pasar a la otra cara. De los dados, que es una, una frase curiosa, ¿no?
0: La otra cara del dado. A las
1: otras caras del dado. <risa> las otras caras del dado son para pensar, son para hacer estrategias, son, son un recurso táctico y estratégico que se utiliza en el desarrollo para en cosas y es muy versátil. Mi primer ejemplo, Dice Hospital. Un juego de Platehead Games Desarrollado por Stan eh, Kandomsky Kando, Tiene un apellido ahí como misterioso Y Mike Knuth Que resultó ser un desarrollador de un juego Obscurísimo para White Wolf Hace muchos años Este es un juego del 2018 publicado por Platehead. ¿Has tenido oportunidad de verlo? ¿Conoce de qué va un poquito?
0: Eh, he escuchado reseñas Pero no ha llamado mucho mi atención
1: es complicado. La verdad es que es un jueguillo ahí complicado. Yo igual había visto muchas reseñas, se me antojaba, pero no demasiado. Tuve oportunidad de jugarlo con Coco, a quien le mando un gran saludo, y me dice: Se trata básicamente de recibir pacientes que son los dados y van en unas ambulancias. Entonces te llevas a tus daditos que están enfermos. Entre más bajo es el número, más están cerca de morir. Rayos. Entonces tú tienes personal médico y has habilitado algunas habitaciones en tu hospital, como salas en tu hospital, que hacen una especie de engine building para que los dados vayan subiendo de números, por colores o por número. Entonces está muy interesante cómo lo desarrollan. Pero aquí los dados se tiran únicamente en un momento de la ronda para definir qué tan enfermos están, ¿no? O sea, qué es lo que hay. O sea, es como si sacaras recursos, pues.
0: Muy parecido a
1: Pandemic. Ándale, sí, tiene tiene como algo de, ¿no? El tema con, con Dice Hospital es que, como puedes ver aquí, los dados no los tiras para emocionarte. Aquí donde hay la emoción es de repente llevarte las alas especiales o a un personal médico especializado que va a ayudarte a hacer eficiente tu, tu engine building para... Eh, para poder recuperar a los daditos y hacer más puntos, ¿no? Porque entre más liberas del hospital, más puntos te van dando. Y de hecho, este
0: juego, justo las expansiones, eso es lo que provocan, ¿no? Que tengas más áreas del hospital, eh, oncología... Como más
1: especializada, ¿no? Pediatría... Ajá, ajá. Sí, efectivamente,
0: efectivamente. Ok, y en, en este caso los dados solo son qué tan enfermos llegan los pacientes.
1: Exacto. Aquí, eres, aquí es un recurso muy útil porque no lo podrías hacer con fichas, ¿no? O sea, porque la ficha, como es para, o sea, sería muy engorroso estar moviendo una ficha o poner un contador, un, un dial que estuvieras girándolo. No, aquí los, los, los dados brillan por su eficiencia, por cómo cumplen con una función específica en el juego que no es el azar ni emocionar, no es aquí es. Un paciente que está Admi mejorando Administrar, o Exacto. sea, ver,
0: ver dónde pones ese dado
1: Justo, genera una progresión ¿no? Genera una progresión en el dado mismo Y cómo va pasando de un 1 a un 6 Y así se libera y ya lo, 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 lo despachas sano a su casa Pues así como me lo practicas ya se me antoja más, fíjate Dale una probada Yo no fui especial fan Creo que está bien No es de mis juegos favoritos Pero creo que es un juego que vale la pena jugarlo para conocerlo Eso sí, sin falla Dice Hospital. Dice Hospital, correctísimo. Okay. Vámonos al que sigue y es Pie Town, que creo que, eh, por cierto, Dice Hospital es del 2018. Vámonos a dos juegos del 2017. El primero es Pie Town, que este sí es un juego bien oscuro. Creo que nadie, o sea, solamente conozco a una persona que lo tiene. He hablado con muy, muy poquitas personas que lo conocen, pero es un juego que me parece brillante. En cómo utiliza los dados. Y además, creo que es un juego que a ti te gustaría pensando en la última experiencia que tuvimos jugando eh, eh, Cooking Rush. Sí se llamaba así, ¿verdad? No me estoy... Kitchen, Rush. Kitchen Rush. Kitchen Rush, Ah, ya, ya me acordé. <risas> este juego lo hizo Daniel Fregman, Fremgen, perdón. Y es un juego en el que, mira, esta es la premisa. Tú vives en un pueblo donde la lo principal, la principal industria son los pies de manzana. Oh. Al nivel de que la gente va ahí y los compra.
0: Casi casual.
1: Casi. Pues para no hacerte el cuento largo, el tema con este juego, donde viven los dados, es que son trabajadores que vas contratando. Y el recurso está interesante porque el número uno tiene ciertas funciones, el número dos tiene ciertas funciones y así sucesivamente, que no se van repitiendo, pero que sí pueden ir escalando. O sea, es decir, el número uno puede aprender de la industria, o sea, o del tema del de, de, de cocinar los pies para luego volver su número 2 y así, ¿no? Entonces aquí lo que está súper interesante y un detalle que a lo mejor no tiene que ver con los dados, pero sí con, con los diferenciadores del juego, es que tú mandas a tus trabajadores a recoger eh, manzanas. Entonces estas manzanas para hacer tu pie, tú desde el principio del juego escribes cuál es tu receta secreta. Entonces, si te la cachan, porque siempre estás recogiendo los mismos tipos de manzana, pueden vender tu receta secreta, ¿no? Y entonces, si la descubren, tú tienes que decirnos si era, ¿no?
0: ¿Dices que este juego no se encuentra ya fácilmente?
1: Pues yo la verdad es que nunca lo he visto en una tienda. Ok. Eh, creo que no es especialmente popular. A lo mejor porque no hay demanda no lo traen, ¿no? Pero igual y a lo mejor con este... Con este podcast más personas se sienten entusiasmadas y al menos lo pueden checar. Tampoco lo he revisado, la verdad, si está o no en, en Amazon, por ejemplo. Okay. Pero en ninguna tienda a la que he ido lo he visto. ¿eh? No, La realidad es que tampoco sé si llegó a retail. Creo que fuera una cosa de Kickstarter, pero igual valdría la pena checarlo. Eh, pues te digo, aquí es de nuevo otro ejemplo de cómo los dados... no, Aquí ni siquiera tiras los dados como tal. Nunca los roleas. O sea, nunca los dejas caer para ver qué sale. Claro. Sino que desde el principio ya tienes determinados ciertos números Que es como tu, tu Masterchef, que es como el 6 Y un asistente que creo que es un 4 Y de ahí ya vas progresando y vas contratando Y así sucesivamente, ¿no? Es un juego muy interesante en el que vas poniendo a los daditos en ciertos lugares Vendes tus pies, hay una, una línea de producción Un poco como en Chocolate Factory Está padre, el jueguito está muy padre
0: Órale, pues sí, eh, lo vendiste bien, espero que logremos hacerle hacerle montón a las tiendas para que lo traigan.
1: Sí, y, bueno, antes ojalá que alguien se emocione y vayáis a hacer que le diga a orcs o a quien sea, oye, Python, ¿lo consigues? ¿No lo consigues? ¿Qué onda, no? Claro. Y bueno, pues pasemos a otro juego que, que te traigo para platicar que se llama Rajas of the Ganges, Los Rajas del Ganges, que lo trae Devir en español. Este jueguito, amigo, no sé si lo ubicas, al menos de la caja de que lo has visto o algo así.
0: Es una caja que tiene como un, una imagen de un como dios hindú con uh -huh. varias manos.
1: Muy azulosa, ¿no?
0: Muy azulosa, sí, sí, sí lo uh -huh. ubico.
1: Uh -huh. Ese jueguito también tiene un tema de posicionamiento de dados y de trabajadores muy interesante. De nuevo aquí es por colores y por números. Órale, entonces está padre. La verdad me parece que hay unos temas de innovación muy padres, como por ejemplo que los tracks son de cosas diferentes. Tienes dos tracks y se encuentran. Y ganas en el momento en el que los tracks se encuentran. Órale. Entonces sí, está padre. Tiene unas innovaciones muy padres. También hay un tema de poner... Eh... Los Zetas, ¿no? Entonces vas poniendo también los Zetas, hay un track que es el Río Ganges, que tiene un tema ahí como místico, vas consiguiendo nuevos trabajadores, hay personajes, es un juego bastante padre.
0: ¿Me suena a un euro?
1: Es bastante euroso, bastante, okay. bastante euroso. Sea, okay. Y de repente, como puedes ver, pasamos de Paz de Pandas, que es un tema de tirar dados for the lols, a un tema en el cual los dados, si sí hay un rolling, pero es un rolling súper estratégico, ¿no? O sea, dependerá mucho de los números, las opciones que tienes, más allá de simplemente la emoción de tirar dados. O sea, que se mitiga el azar. Efectivamente, efectivamente. Y, y ahorita que dijiste esa expresión específica, por ejemplo, hay un juego que fue muy popular el año pasado que se llama Silk, que mm. lo trajo Debier también. En Silk tiras dados y empiezas con un número determinado de puntos de victoria. Tú puedes quemar tus puntos de victoria para sumarle o restarle al dado. Entonces es otra manera en la que el azar se va mitigando y tú vas administrando también cuánto le inviertes de puntos de victoria para convertirlo en una jugada más cercana o, o, o la jugada que necesitas para hacer otros puntos de victoria. ¿No Entonces vuelve un tema de inversión. De hecho, el Silk en Chile uh -huh. es un juego súper popular. ¿En serio? Tan popular
0: que, que de Vir Internacional... Bueno, no sé dónde esté Devir Internacional.
1: Devir Américas, es que hay Devir Américas, que es el que maneja todo Latinoamérica y Devir Iberia.
0: Bueno, ahí hubo una cosa que que Devir Chile le dijo a los amigos de Devir Iberia que el Silk era un hit en Chile y trajeron a los llevaron a los autores del Silk a Chile y no solo lo llevaron, o sea, salieron, salieron en la televisión.
1: En serio, en la tele. O sea, ya, ya alcanzó Massive Media. Eso está interesante, ¿no? Sí, sí. Valdría eh, la pena, ¿sabes qué? Investigar y lo platicamos como más a detalle en el siguiente podcast y hacemos un zoom en, en la noticia porque suena súper interesante. Yo no sabía.
0: Sí, sí. Bueno, yo se lo escuché al, 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 al editor jefe de David Iberia uh -huh. eh, en la semana que le hicieron una entrevista y él platicó esa anécdota. Del Silk
1: Órale, qué interesante ¿Y tú, ¿Has tenido oportunidad de jugar Silk? ¿Te llama es, la atención?
0: Después de escuchar la, la popularidad que tiene en Chile Ya claro que me dan ganas de jugarlo, ¿no?
1: Sí, yo, yo la verdad, a mí me lo presentó David eh, antes de que saliera Junto como con otras dos o tres novedades Y e hice unas cápsulas en aquel entonces De esos juegos específicamente Se me hace que un juego muy atractivo visualmente Sí, sí se ve Los componentes son bonitos Claro Diene una, una miniatura de un monstruo negro que está padrísima, pero el juego en general a mí no me atrapó. O sea, digo, no lo di ni nada, solamente no me súper encantó, pero creo que es mi perfil de jugador. Creo que es un juego muy bueno y creo que a la gente lo ha emocionado mucho.
0: Puede tener que ver con lo que platicábamos al principio del podcast, ¿no? O sea, de que en cada en cada región van agarrando onda diferente de lo que juegan.
1: Puede ser, pero la, la realidad es que creo que aquí en México también es popular. O sea, creo ¿Ah, que ¿sí? es un tema personal, sí. O sea, no es, que, no es que en México no haya vendido. O sea, creo que Oliver simplemente no, no es mi juego, pero no es que tampoco sea un mal juego, ¿no? Es A un ver. tema de gusto Pero Ganges sí. Ganges me encanta. Ganges okay. está muy, muy, muy padre. Ok. Ganges está muy padre. Y aquí me gustaría mencionar que si quieren conocer más de este juego, hay un montón de videos. Incluso el Mou eh, y Chaverov de... De Bears and, Meeple. and Meeples hicieron un programa respecto a este juego. Entonces, igual y pueden acercarse a ese programa, escuchar el podcast y enterarse un poquito más de qué va Ganges of the rises No, Rages of the Ganges. Va.
0: Pues escuchemos ese podcast Sí,
1: échenle una checada. Igual otros juegos antes de pasar como a, a estos híbridos que hay entre la emoción y la. O, o de repente formatos diferentes para tirar dados, me gustaría mencionar dos que me gustan un montón y que casi se escapan de todo este tema. El primero es Elder Sign. No sé si has tenido oportunidad okay. de verlo, de qué va.
0: Eh, a ver, a ver si, si no estoy tan equivocado. Es como más como un juego temático.
1: Es un juego muy temático, efectivamente, okay. de, este, de Fantasy Flight, de estos juegos como Arkham Horror, Mansions of Madness, y Living Card Game de Arkham Horror. O sea, esta es la versión de dados de todos estos juegos. no Órale. Es un juego bien divertido en el cual es, es por cartas. Las tarjetas te piden resolver eh, al, el, el, la tarea de la tarjeta A través de hacer match con tus dados Con los símbolos de la tarjeta okay. Es decir, por ponerlo numéricamente Que no son números Te puede pedir un 1, un 1, un 1 y un 3 Te estiras tus dados y si te salen esos los, los, los resuelves Obviamente el juego te da recursos para guardar números o para sumar dados o incluso el juego es muy castigador y te retira dados, te, te castiga con eh, si, si hay locura, o sea, si, consigues, si solamente consigues dados de locura y no lo resuelves, te castiga perdiendo sanity o perdiendo fuerza, o sea, es un juego muy padre, con un montón de expansiones, incluso con una versión digital muy, muy, muy bien aterrizada, entonces... Échenle ganas, es un juego, échenle ganas, échenle un ojo échale y échenle ganas. ganas al juego, porque además es muy, es un juego muy exigente, ¿eh? Y okay, Pu okay. pueden echarle un ojo a la aplicación, también estaba padre.
0: Oye, aquí en este, o sea, me hiciste pensar en en lo que platicábamos, ¿no? De, de el rol. O sea, todo este juego temático a mí siempre me recuerda mucho a mis partidas de rol, pero en una duración más contenida, uh -huh. en...
1: Sí, efectivamente, a lo mejor no es el más roleable de todos Pero siento que todos estos jueguitos como Mansions, Arkham eh, Tienen como este elemento en el que si tú le quieres echar ganas y rolearlo Do it, no pasa nada, incluso se vuelve como más sabroso, ¿no? Entonces, eh, es un juego eh, que yo recomiendo mucho Especialmente si te gusta el tema y te gusta tirar tirarlo O sea, creo que lo tiene lo tiene todo
0: Va, otro que se va a la lista
1: Otro, sí, ese es en especial se lo recomiendo un montón Yo lo jugué hasta el hartazgo en la aplicación Porque en la aplicación lo puedo jugar solo Y lo podía jugar en el Uber O lo podía jugar y mientras estaba esperando El final de la hora de la comida en el trabajo lo que sea, ¿no? Entonces el, ¿A, dónde, lo... ¿A dónde va? ¿El rey va solo? También, también, también <risa> podrías jugarlo ahí definitivamente <risa> <risa> Y otro que me gustaría platicar es Atelier que este es de, eh, de Alderac Entertainment Group, que es una combinación muy interesante entre, entre poner trabajadores y tirar dados. Y aquí tiras bien poquitos dados, tienes nada más como 3, 4 daditos. ...pero vas haciendo una sinergia entre dónde los vas poniendo... Entre, ...mejor dicho, entre las opciones que te dan los números... ...contra dónde vas poniendo los trabajadores... ...entonces creo que es un juego que vale... ...es más, de este ni siquiera les voy a contar mucho... ...para que ustedes, las personas que, que están escuchándonos... ...vayan, lo googleen... ...le echen una checada... ...el arte además está padrísimo... Y es un juego que tiene mucha onda. Échenle una buena checada. Este es de Alderac.
0: Es de esos juegos que, que volteas a ver en la tienda de juegos, ¿no? O sea, que te llama la atención por por la estética de su caja. Y dices, a ver, ¿de qué va este juego? Y, bueno, a mí me pasó que cuando cuando lo vi en la en, el, en la repisa, le pregunté al tendero y el tendero no tenía Ni idea. información del ah, juego. Ah, qué triste. Y lo dejé pasar. Pero ahora que tú me lo recomiendas, nuevamente no. vuelve a...
1: Pues ese juego está aquí, entonces la, la verdad es que en cualquier chico rato lo jugamos, porque está bien bueno, bien, bien bueno. Entonces yo lo conocí con Visarlos, a quien le mando un saludo, que es eh, quien hizo el proyecto de Weapon Wars. Órale. Y pues bueno, vámonos a las cosas ahí como que están entre, entre cosas, ahí súper eh, como... Que son bastante disruptivas en el tema de cómo se utilizan los dados. Eh, me refiero. Primero, me gustaría hablar de todos estos que son Roland Wright. ¿no? Okay. Creo los que
0: famosos.
1: Los famosos, los super llamados, los, los mentados Roland Wright. Que el año pasado rompieron todo, ¿no? O sea. Pues hasta no sé este. si rompieron todo. Yo, yo no utilizaría esa expresión, pero sí diría que. Hubieron un montón de juegos de este estilo que fueron muy llamativos. O sea, creo que fue el año, ¿no? O sea, creo que sí salieron un montón de cosas de este formato. Fueron muy atractivos. O sea, a mí me gustan, pero no sé si fueron tan rompedores. No sé tú qué opinas.
0: Bueno, es que de repente parecía una competencia de las casas editoriales por, vir, por ver quién tenía... Uh -huh. ¿Quién tenía más juegos de Roll and Ride?
1: Sí, claro. O ¿Quién hacía la, la mejor adaptación? Porque muchos también partieron de, de otro juego para convertirlo en un Roll and write.
0: Y al final de cuentas, pues, no sé si todos, porque he jugado muy poquitos, pero todo se acerca como al bingo, ¿no? O sea que, mm. que, que sería como muchos lo comparan ahí con, ese, con esa zona, ¿no? De...
1: Yo ni siquiera me quiero clavar en, en un título en específico, creo que hay un montón, creo que todos valdrían la pena de repente revisarlos en su momento. Pero sí es lo que sí, en lo que sí quiero hacer hincapié, es en la en el uso innovador, ¿no? Del dado claro. para configurar algo y luego dibujar, ¿no? Di luego escribir. Entonces, eso creo que está padre. Creo que ahí es donde vale y hacer foco en, en como un recurso de nuevo, como lo hemos dicho antes en este mismo podcast, como un recurso que de repente se percibe ya muy predecible muy estudiado, muy trabajado muy ya clarificado que va a ser, lo convierten en algo nuevo y eso es lo donde se me hace que está muy muy padre, ahora me gustaría también tener un par de menciones ahí interesantes que caen un poco en la emoción por ejemplo el juego de Dice Run Ah, okay. que es muy emocionante y son duelos de dados, pero se siente como más claro, ¿no? O sea, como que ahí es bastante evidente que vas a hacer, ¿no? Sacar ciertos números, cierto asco, eh, eh, ciertos dados específicos para activar otras cosas, está padre, muy parecido de repente a lo que ofrece Elder Sign.
0: Ok, pero más como, como más claro el enfrentamiento, ¿no? Sí, en exacto, aquí
1: ya es confrontativo, exacto, aquí okay. ya es todos contra todos, o uno contra uno, o hasta por equipos, whatever, ¿no? Y hay como muchos sets diferentes donde... Cada sede es un héroe diferente con sus tarjetas, sus dados y, y su, su tablero de, de, de personaje. Sí. El arte está padre. Y antes de irnos al último que a los últimos dos que te traigo, que creo que son como los juegos de dados, me gustaría mencionar que hay muchos juegos, bueno, no muchos, algunos juegos, que tenían una versión de tablero y de repente los convirtieron en su versión de dados. Hay carcasón de Dados, hay Catán de Dados, que he oído que es muy malo. Yo jugué carcasón de Dados y me parece que está entretenido. Eh, es El mismo Bank que hablamos en su momento, Bank también pasó de ser un juego de cartitas a convertirse en un dice game.
0: Que de hecho para muchos es como el indispensable, ¿no?
1: Le fue mucho mejor. Le fue mucho mejor al juego de Dados que al juego de cartas. No porque el de cartas sea malo, sino porque el de Dados es mucho mejor.
0: Es que lo hace más ágil.
1: ¿Mm? definitivamente definitivamente eh, quiero hablarte de uno que en especial se me hace bueno y me refiero a Istanbul Dice Game Istanbul Dice Game captura en dados el corazón del juego pierde el tema del movimiento que de repente era como lo que mecánicamente era más atractivo pero se queda con el tema de cómo conseguir recursos para convertirlos en gemas y se vuelve un juego bien padre bien interesante con mucha profundidad, pero breve. Entonces, captura la esencia, captura como el sabor del juego, lo, lo resume y el, el resultado final es bastante bueno. Bastante bueno. Es más, al punto, te lo voy a poner así. Cuando yo conocí ese juego, me senté a jugar con Coco y ella me obligó porque yo nunca había jugado Istanbul ni Istanbul Dice. Entonces me dijo, siéntate a jugar, vas a jugar conmigo este juego. Yo la neta no quería porque dije, ay, ¿en serio quiero jugar esto? Dije, bueno, va Por ser tú, me siento contigo a jugar. Y me dijo, es más Si no te gusta, yo te lo compro Te regalo el juego Y yo dije, ¿cómo? O sea, qué, qué raro, ¿no? Total, me siento Habían pasado dos rondas Y dije, no manches Coco tenía toda la razón Es un gran juego Y es un juego que me ha pasado así O sea, me he sentado con personas Que dicen, no, no se me hace atractivo Y le digo, mira, siéntate te, te, lo, te apuesto lo que quieras a que te gusta Y no ha tenido falla el momento Órale Sí, muy buen juego Muy, muy buen juego Órale. Y para cerrar, me gustaría hablar de Dice Forge, que creo que es... No, a lo mejor no es el juego de dados, pero sí es el juego que innova en términos de qué onda con los dados. En este juego, tú construyes tus dados. Vas a ir moviéndote a ciertos lugares en un tablerito que tiene ahí unas tarjetas, que además tiene un, un mecanismo muy interesante de, de mover como un trabajador que vas poniendo en ciertos lugares y luego cuando lo mueves provocas que le da, cuando mueves a alguien cuando tomas el mismo lugar que ya estaba ocupado por alguien lo regresas a que tenga la disponibilidad de tomar otra acción que desde ahí ya se me hace un tema interesante en cómo se van disponiendo las acciones pero lo que está bien padre es que vas ganando caras nuevas para tu dado entonces el dado es los dos daditos que vienen son armables ¿y
0: pueden salirte o no?
1: exacto pueden salirte o no las caras pero tú estás eligiendo qué caras tiene Oh, Al punto que, por ejemplo, las caras que son encontradas, las que regularmente sumarían siete en un dado normal, que a lo mejor la gente que nos está escuchando no sabe. Y esto es súper interesante. Cuando yo me enteré, me voló la cabeza. No, si tú sabías que las caras encontradas de un dado de seis caras suma siempre siete. Sí, sí, es de decir, ser. un 2 y del otro lado debe de haber un 5, un 1 y del otro lado debe de haber un 6 y así sucesivamente, ¿no? Sí,
0: sí, para que esté balanceado. El Exacto,
1: dado. para que esté balanceado. Que yo no entiendo tampoco cómo del otro modo no estaría balanceado, pero me parece muy interesante que se hace una regla de la creación del dado, ¿no? Si alguien sabe por qué eso genera balance, que a mí no me queda claro porque a lo mejor no tengo la formación matemática
0: necesaria. Matemática geométrica.
1: Eh, probablemente, no lo sé. El punto es que no lo tengo y no entiendo por qué. Si alguien lo sabe, por favor, mándenme un mensaje. Explicándomelo, y me daría mucho gusto leer qué onda con él, qué de que de un lado sea un 1 y del otro lado sea un 6, y así sucesivamente. El tema aquí es que tú eliges las caras de una colección bastante amplia de opciones en tus dos dados, tú los vas forjando como tú quieres, vas poniendo, y eso va haciendo la estrategia, porque puedes ir por, por oros, puedes ir por recursos, puedes ir por puntos de victoria. Efectivamente al final del día te tienen que salir Pero también mitigas un poco la suerte Con algunas de las cartas que vas ganando Al pagar recursos no Entonces es un juego muy padre Muy bonito además visualmente Creo que tiene una de las cajas más emblemáticas Yo recuerdo mucho que esa caja La tengo así en la memoria Desde que lo vi la primera vez No no, no son de esas cajas que de repente Dices ¿Cómo era la portada? O sea, No, ¿no lo ubico
0: claro no. Sí, es, este, es una tapa gris con una como gema en el centro uh -huh. que está como saliendo o rompiendo o algo así. Sí,
1: que tiene como esta onda de tridimensionalidad no muy padre. Sí, sí, lo recuerdas. Es muy, muy visual, muy, muy atractivo visualmente. Pues eh, este creo que es de los juegos más innovadores en términos de cómo de cómo el dado se vuelve un recurso que igual si lo vas a rolear, igual si va a generar emoción, igual si hay azar, pero el azar tú tú decidiste que te salía ¿no? en esas seis opciones? Pero tú decidiste esas seis opciones. Entonces eso lo lleva como a otro lugar. no Porque igual en otros lados dices, bueno, ok, me va a salir del 1 al 6 y yo puedo disponer los números. O me va a salir lo que sea, no importa, porque yo lo voy a poner en algún lugar como en Champions of Midgard, que son trabajadores, no que son guerreros. Pero aquí tú decidiste esas seis opciones. Entonces, en teoría, tú hiciste una estrategia para que las seis opciones te sirvieran de un modo u otro. Puedo ver por tu cara que estás como diciendo... ¿Qué onda, no? Es un muy buen juego. Mira,
0: un... lo, que, lo que estaba pensando... Lo que pasaba por mi mente cuando puse cara de... ¿What? Era... ¿Cómo hacerle para usar esa mecánica sin que parezca copia del Ice ¿De Forge? Life? O sea, porque tú me hablas de esa mecánica y... Eh, lo primero que piensas es en Dice Forge y es claro. una mecánica súper interesante con la que podrían pasar muchas cosas, pero es tan original, es tan auténtica. Tan característica del juego. Que usar esa mecánica de construir tu dado uh -huh. me parece que yo no conozco al guapo que haya dicho voy a hacer un juego con esa mecánica de crear. Donde pueda
1: construir mi dado no lo conozco. Además, ¿sabes qué? que también hay un tema técnico ahí, no? O sea, ¿cómo haces el componente sin que también sea muy parecido? No, porque ellos desarrollaron un mecanismo muy bonito, muy elegante, para con las mismas caras, botar las otras caras. O sea, es como palanca sí, y el lado sí. queda bien padre. Entonces, el tema aquí es que yo la verdad, digo, no es que me sepa todos los juegos del mundo, pero tampoco me viene a la mente ninguno que tenga eso. ¿eh? Creo que como bien
0: dices, construcción de dado.
1: Construcción de dado. Bueno, está el de Planet,
0: pero construyes un. Sí, ahí construyes otra cosa. Y que
1: justo fue el que me vino a la mente, que es lo más parecido que hay, ¿no? Que construyes esta, este dodecaedro, probablemente si ¿sí eran 12. Ah. No, no sé cuántas caras son. Hizo caedro, creo que son 20. El, el punto es que construyes este polígono. Pero aquí no hay rolling, ¿no? Aquí hay más un tema de colindancia de territorios, que es un gran juego, Es ¿eh? De hecho, cuando hablemos de abstractos, ese muy probablemente, spoiler alert, probablemente termine cerrando el, el programa, porque se me hace el, el, el abstracto más cabrón, porque ya lo lleva a la tridimensionalidad. Y el cerebro, cuando brinca de lo plano a lo tridimensional, sí hay un quiebre de pensamiento cabrón.
0: Y me atrevo a decir que es para donde se dirigen muchos los juegos hoy en día, ¿no?
1: Ah, ¿te refieres como al rompimiento de, de los paradigmas de la, actuales? De o? la
0: bidimensionalidad, o sea, acabo de ver un juego que va a... Que que son tres pisos, es un juego abstracto que son tres pisos de que es con la temática de las... ¿Del Zodíaco? No, de las fiestas en las que se avientan polvos de colores.
1: Ah, ya, claro, claro, claro. No me acuerdo cómo se llama.
0: O sea, pero es un juego que tiene... Digo, la verdad, una disculpa para tu audiencia, que no me recuerdo el nombre, pero son tres pisos como con, con tableros transparentes órale en los que vas a poder este yo solamente vi de este juego en, en el en el kickstarter o sea que tú vas a tener que verlo desde arriba para ver cómo coinciden las cosas en los tres pisos de abajo
1: Órale, ahí ya hay una complicación técnica. ¿eh? Vamos a investigarlo y se los platicamos en el otro, porque me llamó mucho la atención, sí, pero a lo que aunque me es, suena complicado.
0: A lo que voy es eso, a que a que hoy en día ya como que las casas editoriales, como que los los, los autores están tratando de, de, de rebasar esas barreras, a veces con éxito, a veces sin tal. Uh -huh.
1: Pero no, no, auténticamente no lo percibo como tendencia o sea, no, no. no noto una tendencia De producción de ese tipo Pero sí creo que el recurso Al haber sido descubierto en su momento Está siendo explotado no, y, y con buenas ideas de repente, no es todo este tema de la tridimensionalidad y el stacking, y hacer como cosas que convivan de una manera más física y de repente llevarlo a una, a una aplicación, o de repente llevarlo a tarjetas, lo que sea. Eso está interesante y hay ideas muy creativas y hay ideas muy bien ejecutadas.
0: Pero como bien dices, esto es spoiler para futuros. Bueno, cuando hablemos de
1: futuros. Pues. Entonces, pues ya en la recta final de este podcast, amigo, me gustaría como compartir final words respecto a los juegos de dados. Entonces, me gustaría mucho escuchar de todo esto que hemos hablado, ¿qué te llevas respecto a los dice games, estimado Jair Anda solo?
0: Pues mira, me hace pensar mucho en que la vida es un juego de tirar dados. O sea, no sé si a ustedes, este. que nos están escuchando en donde sé que nos escuchen, les ha pasado que hay días en los que parece que tiraste dados y todo te salió uno. Todo te salió dos. Y llegas al final del día y dices, qué malos dados tiré hoy. <risa> okay. ¿No? Y hay otros días en los que te levantas con el pie derecho y. Y me parece que. Es muy. Me parece que los juegos de dados. Son tan cercanos a nosotros porque son como una una proyección una proyección de la vida. Exacto, de que a veces te va bien, a veces te va mal, a veces tienes rachas buenas, a veces tienes rachas malas y es parte de la vida. Entonces, por eso es por lo que a mí me encantan los juegos de mesa.
1: De dados. De dados. Pues muchas gracias. No sé si quieras mandar algún saludo. Eh, no, pues... Eh,
0: a justo al equipo de, de Jugador Casual, que hoy no nos acompaña, en especial a, a, al buen amigo Gio. Y
1: ya, sería todo por ahí. Al estimado Gio Humberto. Pues a mí me gustaría, eh, como final words para cerrar el podcast del día de hoy, decir que los dados, a mí lo que me gusta de ellos es que Todavía tienen cosas por ser descubiertas a pesar de ser un recurso que se ve tan estudiado, tan ya aterrizado algo y que ya sabes que vas a rolearlo y el resultado se va a aplicar algo. ¿no? Hay juegos en los que ni siquiera tienes que rolear los dados como tal y eso se me hace muy padre. Eh, creo que vamos a ver cosas muy interesantes todavía. ¿no? O sea, no, no podemos decir que ya todo está dicho en el terreno de los dados. Eh, y que no eh, Hay mucha gente que dice es que a mí no me gustan los juegos de dados porque estoy salado. Ah. Y es real, sí están salados, pero eso no quita que, bueno, o sea, hay gente que sí tiene muy mala suerte con los dados, ¿no? A veces hay racha, ¿no? A veces es que sí, siempre te sale mal. Pero eso no quita, es más, por ejemplo, quien me enseñó el juego de Python, es una de esas personas que dice que está salado con los dados. Y aún así Python es su juego favorito. Porque los dados ya no tienen que ver con la suerte, ¿no? O sea, es una implicación diferente. Entonces, si ven dados, no se malvibren. No le digan que no directamente al juego. Hay unas formas diferentes de aplicarlos. Eh, tienen papeles, tienen roles muy diferentes en el juego. Echen una checada. Role player, X cosas, ¿no? Hay un montón de opciones. Y solamente me gustaría mandar saludos eh, a la gente de Juárez by Night, a la gente de Masterface, a las otras personas con las que compartimos micrófono de vez en cuando como Gio, como el doctor, eh, a la gente de bambalinas y recordarles que Asgard se cambió de locación vayan a visitarlos en su nueva ubicación en la calle La Morena muy cerquita de Metro Etiopía y pues eso sería todo de mi parte y agradecerles a todos los que nos escucharon entonces yo soy Oliver de la Parra y nos estaremos escuchando en otro capítulo de el podcast de jugador casual.